0: 今天台股又大跌，持股想要解套，靠的就是这一批买盘，因为这一批买盘有非买不可的压力。各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析中钟国珍。今天加权指数再度大跌四百五十点。那其实很多投资人会觉得说，昨天反弹是不是逃命波，还是等什么样等等。其实今天你去看主要的买盘，今天整体盘市结构是这个样子。虽然说以中场来讲，加权跟贵买都大跌没有错，但是如果是以整个盘市的顺序来讲，是加权指数先大跌，好，加权指数跌完拖累到贵买才跟着往下回跌。那你去看今天整体的买卖超，主要的卖盘都是在于外资。所以实际上，今天整体的盘势可以定义成说，今天的跌点主要都是落在全指股上。那关于中小型股，它是被拖累。好，那这样子的现象代表什么？很明显，这样子的现象它在反映央行年会没有错嘛。本周我敢跟你保证，有非常多的分析师在跟你讲，开始在跟你讲 ，FED 会缩表，会升息，跟这个八月底的央行年会。会影响到股市。那关于这样消息，我从五月底我就不断在跟你预告，八月中旬过后，股市一定会比较震荡。但是这是过渡期，我再强调一次，升不升息，这绝对不是什么探讨的重点。要不要缩表，这绝对不是探讨的重点。缩表早晚都会缩，百分之百会缩，这是一个必经的过程。除非经济永远不要复苏，疫情永远不要结束，它就不会缩表。但是不可能啊。解码 QE 它一定会经过。总有一天会来，就算今年年底不发生，明年第一季也会发生，时间早晚的问题而已。所以其实很多的投资人会把这个东西去妖魔化了，说怎么办？好，要缩表了，股市要崩盘怎么办？这完全不需要啊！我再强调一次，这是必经的过程，早来晚来都一定要来。那你说怎么样去应对？会不会造成崩盘，或者说整个行情瓦解？绝对不会，绝对不可能。一个正常的多头行情、经济复苏的行情中，不会有所谓的升息，也不会有所谓的缩表这样子的动作。哦，这个东西是因为说经济不好，因为疫情影响，所以才会有 QE， 才会有降息，是不是？所以现阶段只是把它回复到原状。那回复到原状会出现什么样的状况？回复到原状代表说个股，哦，真的会涨的，档次会越来越少。你就想一个逻辑，从去年底一直到今年的算是上半年，几乎是所有个股全面性的上涨，你随便买赚多赚少而已，没有错嘛？随便买都会赚，但是我敢跟你保证，只要之后开始外资慢慢撤出，好缩表之后，升息之后，行情回归到正常的样貌，会变成说只有特定的类股，激起够低的类股的个股会续涨，所以其实这样子的盘势。并不是说行情结束，而是说选股难度会变更高，代表说真正好的股票它才会涨，那一些鸡蛋水饺股，或者说它营收根本就没有这么好的股票，它就不会动。那我认为说这是好现象啊，这其实不是什么坏事啦，我代表说就是回到正轨。那当然很多人会问，那现阶段到底该怎么去处理？等一下再来讲。先加我的 Light 跟 Telegram，ID 都是 W 1一七八 V 1 7 8前面记得加小数。Telegram 以盘中讯息为主 ，Light 平均一天一折。好，那还有记得订阅我的 YouTube， 加上开启小铃铛，这也非常重要。每天的解盘都非常及时。那在我 Telegram， 每天呃每周四跟五都会有盘后连线解盘，哦记得进去看。好那其实在我的各大平台，我都会跟你讲一些预告性质的东西啦。像是八月底的央行年会，你去看一下。当时我在五月二十六，我跟你强调很多次，非常多次。八月中旬过后，股市会变得异常的震荡。为什么？因为会有这个这个身后的央行年会，联储会预计会是出解码 Q 跟升息的政策。五月二十六就跟你预告，没有错嘛？好，就算你说好没有出新持股，至少你也要在这个时间点要去保留部分的现金，是不是？所以我认为说解盘嘛，那一定是要跟你说未来可能会发生的事，才才算是有意义的解盘啦。好，那以现阶段的股市大盘来讲，今天涨这个样子，我认为说今天是不需要太过于担心啦。其实它在这个位置，它就是会反复打底。当然，如果你去看技术面，只会看技术面的投资人会觉得说现阶段的行情很可怕。下方没有任何支撑，距离年线还有一段距离。那什么均线、什么轨，全部都跌破。那这样子看你，当然会觉得很恐慌。但是目前的行情完全不适用于技术分析，没有错吧？所以其实这个时间点，我就是说。它台股第一大不确定因素就是说，当中降速已经解除，那它会在这里反复测试、反复打底，接着就是等第二批正式的买盘，叫做全球央行年会这批买盘进场，股市自然会转强。那当然，这批买盘进场，它不会所有股票全部都去买。我讲过，如果说央行呃这个联储会真的试出解码 QE 跟升息的政策，比较明确的时间点。接下来会涨的是真的有题材的股票才会涨，要真的有营收的股票才会涨。所以在这个时间点，就是我一直强调的，换股会变得非常重要。哦，你如果希望把资产恢复到原有的水位，就算是大盘再多反弹两天，也不见得会回到起跌的资产水位。所以这个时间点，其实第二批买盘会买的标的会变得非常重要。那它也是攸关你说资产能不能恢复到原状。哦，一个很重要的关键。那其实很多人会说，这个时间点，台股真的还有救吗？其实你要知道一个逻辑，哦，外资先不管，但是以投信来讲，投信的买盘非进场不可。你去看，为什么今天外资在大卖，但是投信它是却是在买超？为什么？投信它有非买不可的压力。我在强调的是，很多投资人根本就不懂什么叫做投信。那投信它其实就是在操作基金嘛。你买的基金就是投信在操作哦，投信是拿这笔钱下去做股票，但法规规定投信他们一定要有一定的持股比例哦，没有办法满手现金，所以投信它一定会有非买不可的压力。再来是说它会有做账的压力。所有基金很多都是一季结算一次。好，八月份行情很差，所有的投信一定绩效都不好，这没有问题。好，所以他们一定会利用九月份积极去做账。如果9月份不做账，那就准备面临到基金解约的问题，是不是？投资人看到基金绩效不好，他会去解约。当然，经理人为了预防这样子的情况，在9月份一定会更加积极去做账。所以我敢跟你保证， 8月份行情不好，那很多个股涨势，他会拖延到9月，因为有投信做账这项买盘。前几年和以往的例子都是这样，都是这样。好，单一个月。好，行情不好的情况之下，下一个月投信的买超力道跟做账力道就会特别大。为什么？要去评拼绩效吧。所以这个时间点其实不需要太悲观。那你如果说怎么样去把个股解套，怎么样去让资产回复到原有的水位、起跌前的水位，很简单。这个时间点你就是要利用投信的这个观念，投信的这个惯性，他们非买不可。他们会去针对什么样的股票？一定要可以去包装嘛？我再讲一次，这个讲的是比较现实面的东西。投信会去买什么样的股票？买最好包装的股票。什么叫最好包装的股票？营收要够好，最好是八月营收可以爆发。八月份营收爆发，投信随便出个利多，一大堆人就追进去，股价自然会往上拉，是不是？所以这个时间点，其实第三季营收跟八月份营收就会变得说非常重要。第三季营收好，它延续性强。好，那八月份营收好，它看的就是短线上有爆发力，所以这里今天大跌450点，我认为说不需要太在意了。啊，昨天有讲过，以加权指数来讲，短线上我会觉得全支股会比较疲弱，这是没有问题，毕竟外资在调减。你去看这个美元指数，美元指数今天创高，好算是突破近期新高，那导致说部分的资金会开始外流到美元。那如果说国际资金转到美元的话，首当其冲就会是全指股。外资还是说国际的资金要抽回资金，他们优先卖人就会是去卖全指股。好，那既然是卖全指股，其实在外资调节完之前，全指股都会比较疲弱。那昨天我有讲过嘛，这个位置初步反弹预计是看一万七啦。哦，预计是看万七。那今天杀下来，在央行年会之前，我还是认为说它有机会是在拉回到万期，但是它就会开始震荡。好，那你加权指数跟贵买指数来讲，贵买的空间绝对是比较大，好，绝对是比较大。那中小型股，它其实也相对来讲不容易受到这个美元走强的影响。美元走强，它影响到的是全指股。那中小型股，它今天可以算是被拖累啦，哦，可以算是被拖累。所以这个时间点，还是比较建议去去炒一些业绩真的很好的中小型股下去做操作。那现阶段看的，就是第二批的买盘。哦，央行年会结束这里嘛，你去看哦。就像我在上周其实一直在强调，这个时间点台股面临到是两大的不确定因素。第一大叫做台当冲降税要不要延续？那目前是确定延长三年嘛，所以昨先涨一段。好，那今天是因为外资影响。那其实第二大不确定因素就是央行年会结束就会起涨。第一大不确定因素解除，再來就是看第二批的买盘。那我有强调过，其实第一大不确定因素当冲降税要不要去降所以它影响到的是比较偏向非法人的内资和一些大户。大户啦，或者说一些中石户、品种资金的买盘，它影响到比较偏向这一部分。好，那真正大资金是在后面这一块，也就是说联总会啊，央行年会结束，那央行年会结束，真正部位最大的法人就会开始去进场。所以其实昨天我也讲的非常清楚，哦，第一批反弹那没有办法帮助你去完整的让资金回复到原有的水位，你一定要靠第二批买盘力道推升上去。才有办法回到这里，才有办法把资金回到起跌点的这个位置。我说好在这里，可能说在这里你持有500万，那回到这里可能被套完剩下300万。好，那要让你的资金从300回到500靠的是第二批买盘，也就是8月18年会结束过后的买盘。所以这个时间点，其实选股会变得非常重要啦。因为之后资金它只会针对特定的股票下去做买进。好那其实这个时间点，像有一些机器比较，应该说大盘在震荡哦，大盘在震荡，其实不管是法人也好，还是说市场也好，它会给档个股的本益比会没有到这么的高哦，所以我会建议把一些本益比原本就拉不高的族群，短线上先避开哦，它就不是你换股的首选，包含像是记忆体。包含像是面板、DDI 这些，我都觉得它的本益比其实拉不高。其实这个东西是这样，之后就是说我讲的嘛，只要说联总会真的试出解码 Q 的政策，好，那资金它会越来越倾向去买进一些业绩好、那这营收表现不错个股，尤其是加上机器低，它会偏向去买像这些股票。好，那既然是去买这些股票的话，其实。很多机体比较高、本益比比较高的个股，它就会优先被卖掉。那像是以机体来讲，其实很多人会说，机体是被错杀，然后外资在随便喊。但是我不这么认为啊。机体的整体本益比本来就拉不高，十倍出头差不多。那从原本的十六、十七倍，接近二十倍的本益比被打回到十倍出头本益比，没有什么错杀吧？是不是？所以其实像关于机体族群，我就觉得它的修正是合理的，这没有什么问题。所以这个时间点，请你去看这里。这个时间我们要看的不是说短线上特别强势的股票怎么样，看的是说第二批买盘会进场的标的。所以你去看，昨天涨停的旺系，昨天涨停的旺系，今天虽然是受到大盘影响，哦，今天加权指数在下跌，旺系其实早盘还是非常强势的，锁了一段时间。啊，最后还是不敌大盘的卖压，往下回跌。那你去看一下旺兴今天的买卖情况，今天它是上贵股票中，我发了买超低迷，投信大买，投信从我这一天讲完，这里你去看，各位可以去看一下623的旺兴，旺兴从8月12号，我特别再提醒一次，从8月12号讲完，投信只进不出，为什么只进不出？基企够低，那它的数字又够好，那头线如果要去做账，那甚至头线如果要去对要去做账的话，它一定是买这类型的股票啊。基企低，那又有接到某一项大厂的订单，又好包装又好拉，这股票就会是首选。所以你去看旺系，八月十二讲完，特别提醒要注意嘛，昨天。大涨涨停哦，昨天先涨停，今天一度在涨停，但中场还是有五趴哦，中场还是有五趴以上哦。但今天锁涨停也是锁了很长一段时间，那主要是因为大盘的影响。但是我相信你今天去看一下法人买卖超的情况，你会知道今天谁在卖，都是散单啊。这些散单先出场也，也对于后市的走势也好，它会走得更流畅。所以其实像这类型的股票。它就会是可能第二批买盘进场的首选，那它也会是你资金回到原有水位的，应该说原有水位的唯一解药啦，就是要靠这些股票啊，像是旺系。所以其实你去看哦，昨天我是不是有一直跟各位强调一个观念？昨天我跟各位强调一个观念，昨天其实大盘。12点过后是非常强势，没有错。那涨停的股票也非常多， 4 0档以上。那昨天我有告诉各位一个很重要的逻辑哦，叫做说，昨天真正强势的股票是要在，因为昨天大阪是有点开低走高嘛，啊、哦，先跌200点再往上拉。昨天真正的强势是要在大盘下跌的当时涨停的股票才是真正的强势股，否则你去看。今天一大堆在昨天12点过后才涨停的股票，今天都拉回，大幅度拉回，为什么？很多都是去做什么隔日冲、短线操作，很多都是啊。但是你去看这两档，昨天昨天强势的9点十五分完全领先大盘所涨停的雍智科，还有9点三十分也一样是领先大盘所涨停的旺系，是不是？两档今天都很强，当然，雍智科尾盘也是因为大盘的影响往下收黑，但是你去看它的筹码，你会知道非常漂亮啊，是不是？所以这个时间点，我还是要强调一次，你如果要让你的，应该说这个时间点短线上强什么股票不是重点啦，哦，短线上强势股没有办法让你的资产回复到原有的水位，这没有用，真正有用的是这里。抢救持股黄金三十一点五小时，哦，以昨天算起是七个交易日嘛？那今天剩下六个交易日，什么意思？你在这个时间点，我举个例子，最简单的例子好了，记忆体金豪科好不好？金豪科很多人都想去低阶，看它跌得很深。那我讲过，金豪科，你说它修正不合理吗？我觉得很合理啊。我、哦、原本说接近二十倍的本益比被打回到十倍出头，合理吧？好。这个逻辑就是这样嘛？你去看这里，旺系换股的金水在哪里？当这几天在下跌，同样是下跌嘛。好，假设你用金豪科好了，金豪科了，驱动 IC 了，什么都好。同样是下跌的股票，你换到旺系，真正法人会进场的标的，换到旺系。今天金豪科还是说今天机一体？那还有驱动 IC 在续跌，那但是旺系它已经提前往上拉，是不是一来一回之间，一来一回之间，一一之光是你的套牢跟你的亏损就补回来非常非常多，所以这就是一个换股的精髓啊，以跌换跌，以劣换优，不是这样吗？是不是？那为什么我会说这个东西是有限时间的？好，因为当越来越接近这里。越来越接近八月的央行年会，你会发现到很多个股，像是旺系，它会提前上去了。好，那这个逻辑就是这样啊。假设你你在它下跌的期间，你去换股，跟当旺系涨上来你再去换股，这有没有差？差多了吧？是不是？这个逻辑就是这样啊。你在本周一好了，你在本周一拿敦泰换旺系。哦，可能你的亏损已经补回来一点，但是你今天再去拿吨钛换旺系，这完全就不合逻辑啦，哪一档在跌的股票换一档已经大涨的、大涨一段的股票，这个东西完全补不回来。所以，我在强调的是，不管你是要换股，哦，换股还是做什么样低阶的动作，你一定是要趁大盘在这里，大盘今天这样子的走法。好，还在这里震荡的时候下去做交换，而不是说，好看股票都在跌，不敢买，不敢换。那看一张股票涨上来才去换，才去买，这个没有用。这个东西积器就不同啦、啊。所以请大家记住，如果你要去执行这样子的动作，哦，换股以跌换跌，这是一个非常重要的逻辑，一定要以跌换跌。你以跌换涨没有用，这个东西之间就已经有落差啦、啊。哦，本周一你把你套牢的股票换到旺系上，跟你今天再把套牢的股票杀低换到旺系上，有没有一样？这绝对是不同的。哦，所以这个时间点，当然你说能不能再换旺系，我是比较不建议啦，它已经拉上去了，我没有准备，大约是三档左右，一样是跟旺系一样。你说好，为什么它可以这么的强？这里。为什么旺系可以到这么强？连续法人这样连续性的买超，而且其实看旺系跟雍智科，你就会知道，法人不单单只是针对个股，它是针对族群。雍智科大买，旺系也大买。好，为什么会这么强？我讲过了嘛。旺系其实它的利多，我早在这里就讲过啦、啊。当时十二号嘛。上半年是赚三点一九，全年预估是赚十元，基企够低，数字又够好，它就有缓跌急涨，缓跌急涨嘛，是不是？那它最大的利多其实在于说，那第三季单季的获利是可以超越上半年，单季超越上半年，这个东西投信就会很喜欢，很好包装啊。八月七月营收好，八月营收好，九月营收也好，每个月包装一次。季季报出来再包装一次，股价是不是会很强？这就是投信的最爱啊。所以其实这个时间点，那我们要去换的股票，除了说针对央行年会结束后可能会进场的标的，第二批买盘会进场标的以外，我们还会锁定说它是否会成为投信在9月份的做账标的。因为其实央行年会正式结束是8月18号。好，那结束过后，其实就是跨周嘛，就差不多进入九月。那进入九月份，头线就差不多开始要做账，所以这个时间点，它其实我觉得啦，它衔接的还不错。好，等于是说，央行年会结束，会有第二批买盘进场。那第二批买盘进场，它也刚刚好可以衔接上九月初准备要做账的标的。那它一来一回之间，它的延续性就会非常的强。所以把握机会。像是旺系这类型的股票，还有全新完全还没起涨的另外三档，都是我们换股的首选。现实315计划，一直到央行年会结束之前都有机会，都有机会可以去操作。现实 315，315 个小，呃， 3 1 5个小时，那就是它取决于你能不能让你的资产恢复到起跌点的水起跌前的水位。好，那要特别强调一下。因为近期非常多投资人来找我们去处理持股跟帮忙解套，所以三一五计划有名额限制，好，名额多少我不知道，单价持股的水位都不同，有些人说满手股票三四十档都有，但有些人只有二十三档，所以持股水位不知道，但是我们人力有限，我们能帮多少就尽量帮多少，但是只要一到达我们的人力负担就停止。就停止去处理这一块，就停止招收315计划，所以把握机会。3 1 5计划主要的目的就是让你的资产恢复到原有的水位。直接私讯我的 Lighter 跟 Telegram ID 都是 W 1一七八 V 1 7 8前面这得加小老鼠，直接扫我 QR Code 也可以，直接指明你要参加315计划，或是直接来电也可以，不想等就直接来电。一样是指明你要参加315计划，那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5